0: Come My left. Tell yes, we're
1: going to so. Ja, eh välkommen till denna av SOS för det det närmar sig minnat här
0: Ja, det gör faktiskt det. Vi sitter ju här med levande ljus och
1: nästan choklad. Så vi sitter och koser oss. Ja, det er ju fint. Vi har ju klarat oss så bra genom egentligen grejt genom corona tiden så långt. Ja, vi har varit heldiga. Vi er ju fortsatt friske så mm. Vi får håpe det fortsetter Vi får håpe det fortsetter jeg har, ja, jeg har jo holdt 40 i halden Enn så lenge Og egentlig bare Hatt kontakt med noen få mennesker Så jeg har i hvert fall prøvd å ja, det, er, det er vel ikke så
0: ulikt livet ditt til vanlig eller? Nei, så derfor så var egentlig
1: Karantena var ikke noe problem det det var egentligen bare mer business as usual, som jag liker att kalla det. Så eh, vi fortsätter som før Fortsätter som för. Men eh, bortsett från podcast studion är ju annledes då. Och det ser ju finare ut. Vi borde egentligen kanske ta ett bild av det, sånt som det ser ut nå Men eh, så var det lite annledes i stad igår, för då jag svinkte in på Borgebund gods eh och mött av en eh, nybart eh, Harald <laughs> eh Og och Feverpistol. Och för du
0: förklara ja, nei, er, man, man kan jo ikke være for uh, forsiktig i disse tider Så man kan jo ikke slippe in uh, folk som uh, kommer utenfra Nei uh, Som ikke har blitt uh, så
1: ja, 36,6 var det vel jeg hadde Det var det, man, ja, hvis noen lurte Så det er uh, det er innenfor Hvis vi sier den første var jo på 33, 33 grader Da satt du deg i karantene på badet Da <laughs> måtte vi varmes opp litt Da måtte vi tynde deg men men det, det, det ordnet seg, som det, som det heter her i Østfold. Det, det gjør det alltid, og det gjør det stort sett. Nei, så det her blir jo en midnattpodcast, for vi spiller jo faktisk inn nå som det nærmer seg midnatt, og det er jo litt mer sånn ambians nå i studio. Og vi har jo snakket en del om selvsagt hvordan koronaviruset, pandemi, påvirker samfunnet vårt. Forrige podcast handlet jo, eller for to podcaster siden, episoder siden så handlet det om kollektive problemer om det krever kollektive løsninger. Vi har snakket litt om hvordan da påvirker selvforsyningsdebatten for den har jo plutselig kommet fullt opp igjen om Norge skal bli mer selvforsynte, men det ser ut å handle om korn og det er jo ikke vi har vi helt enig i Harald at det bare handler om korn, det er litt mer komplisert enn som så. Ja, vi vi sa jo litt om komplext komplekst
0: landbruket som næring egentlig er, og hvor avhengig man er av både kunnskap, maskiner og arbeidskraft utenfra. Mm. Og de siste dagene og den siste så har det også vært en stor debatt om, speciellt spesielt innenfor for landbruket, men også i andre sammenhenger, om hvor, hvordan man skal dekke arbeidskraftbehovet, spesielt så gjelder det mange frukt- og grøntprodusenter. Og der er du.
1: Der, der er, jeg, er jeg også, ja. Det stemmer. Jeg, jeg, jeg gikk jo så langt i stav og tilby mine tjenester. Ja. Det, til, var det var beskjæring? Nei, det var sprøytevakt jeg fikk tilby noe, var det der? Ja, så jeg, kan, så jeg kan reise bort. <laughs> ja. Så kan du sitte her hjemme en helg og... Og passe på. Og passe på. Ja, nei, men vi må jo alle yten skjærre og i solidaritet med bønnene, så kan du vende at jeg skal dedikere lite av min tid. Ja, det, det setter jeg jo selvfølgelig umåtelig stor pris på. Ja. Mer enn du aner. <laughs> Endelig, det er kollegalitet. Men det med landbruket, kollektive løsninger og så videre, det er jo en del av samfunnet, men det er klart at det bildet som tegner sig nå, med denne krisen her, og det jeg tror mange, altså, det begynner vel å, å synke nå, for de aller fleste at det her ikke er noe sånn eh, par ukers eh, unntakstilstand, det er jo sånn med folk som har lyst til å reise på hytta i påska og drive herje på, så er det litt sånn, har man egentlig forstått hva situasjonen er? Fordi at nå begynner, nå begynner vi å få et større bilde av egentlig hvor dramatisk den situasjonen er, og landbruket, det spørsmålet er noe en ting, men økonomiske konsekvensene av pandemien begynner vi nå å se omfanget av. Og da er det kanskje verdt å snakke litt om det her, for det, du har jo sett litt mer på konkrete ting når det kommer til den økonomiske situasjonen vi vi kommer ut av koronasituasjonen en gang. Altså det er jo ingenting vel om vi kommer ut av det her. Spørsmålet er bare i hvordan ser verden ut da og hva må vi gjøre? Så Harald, hva du har du har sett på noe i anledning det her det økonomiske siden ved corona eller pandemien da?
0: Ja, vi kan jo se litt på uh, hvordan um Coronapandemien har påvirket eh, økonomien og aksjemarkedene så langt. Eh, og det som er interessant er hvis vi sammenligner den situasjonen vi står overfor nå med tidligere økonomiske kriser. Så hvis vi ser på finanskrisen i 2008 og også det som på engelsk blir kalt eh, «The Great Depression», altså 30-tallet, så i løpet av de to periodene med økonomisk tilbakegang, så sank aksjemarkedet med rundt 50 prosent eller mer. Og det førte til mange konkurser, høy arbeidsledighet og et kraftig fall i bruttonasjonalprodukt. Mm. Og det som er interessant er at for de to krisene, altså finanskrisen i 2008 og den store depresjonen på 30-tallet, så tok det eh, tre år eh, for aksjemarkedet å falle eh, så mye som 50 prosent eller mer. Og eh, det som er interessant nå i sammenligning med den krisen vi for overfor nå er at omtrent en, mye av den samme kollapsen i aksjemarkedet ser vi nå i løpet av bare noen få uker Mm. Så det som under tidligere økonomiske kriser kanskje har tatt eh, måneder og år, det skjer nå i løpet av få uker, og det sier litt ja. om dramatikken, eh, og hvor eh, alvorlig og hvor drastisk den eh, økonomiske situasjonen faktisk er, både for eh, Norge og for eh, verden.
1: Men har du, har du noe å si at eh, økonomien i dag er mye større och baserat på aktier och altså, den type av form för ekonomi. Altså, ja, men det tänker men det det men gör kanske att uh, implikationerna eller konsekvenserna bara blir större. Eh uh, ja, det det, det på 30-talet. Det,
0: det kan være fordi, det kan vara för det kan vara både altså, på den ene sidan så kan man se si att det där mindre betyd för det betyder mindre för vi har en relativt stor och stark stat. Eh uh, så och det alla flesta har jo en gott utbyggd välfärdsstat. Mm. Så det betyr at det vil være mulig å få støtte fra, fra staten, og det er mulig for staten i større grad å hjelpe både bedrifter og familier og enkelte personer. Eh, på den andre så er vi også mer sårbar, fordi velferdsstaten er jo bygd på eh, økonomisk vekst, skatteintekter, og hvis de uteblir, hvis bedriftene går konkurs, mm. hvis eh, mange arbeidstagere mister jobben, så forsvinner jo også skatteinntektene. Og da er det jo eh, vanskeligere for eh, velferdsstaten å eh, tilby de ytelsene som eh, man egentlig skal. Og da må jo staten eventuelt kanskje låne penger, ja. eventuelt bruke eh, reserver som man eventuelt eh, har. Ja, det er, vel, det, er, det er vel der det... Så sånn sett så er det... Det er, et, det er ikke sikkert det er bedre, det er ikke sikkert eh, det er noe verre eller nødvendigvis, men eh, noe som er... Så på på 30-tallet for eksempel så hadde man jo en mye mindre stat, og folk var jo i større grad kanskje ja. selvhjulpende da, ja. i en det, det man er i, i dag, hvor man i enda større grad er avhengig av uh, inntekt uh, for, å, um, for å overleve.
1: Ja, ja banket gikk jo over endene uh, på 30-tallet. Det var jo fryktelig tungt i Norge, altså et av Europas fattigste land. Og. Uh, sånn var det jo i uh, i... Uh i deler av min familie også, hvor, det, hvor måtte alt av eiendom og egen eh, forsvant eh, i den perioden, uten at, uten at man, man hadde gjort noe for å miste det. Det var bare at det, det forsvant i banker, og så må man starte på nytt, og det er klart at det var jo et traume som eh, prega, eh, og fordi nordmenn, mange av de som, er, som har opplevd den tiden fra 20- og 30-tallet som fortsatt lever i dag, så er det en eh, ganske fortsatt husker man jo det, men det sier også litt om klassereisen eller den enorme velstandsreisen vi har vært gjennom på sidan 30-tallet fra fattig til, til rik men eh, du hadde jo en, har du noe mer konkret der for hadde, du viste jo en kurvis da om spanske syke, men er det noe mer du vil ha eh, ja, vi, vi før vi kommer vi, vi kan se
0: litt på, på fallet i bruttonasjonalprodukt som en del eh, banker eh, eller hva slags nivå, en del Banker og finansinstitusjoner ser for seg at bruttonasjonalprodukt vil falle med i USA. Mm. Uh, og um, banker som Goldman Sachs, J.P. Morgan, uh, Morgan Stanley, forventer at uh, bruttonasjonalprodukt i USA kan falle med så mye som 6 prosent i det første kvartalet i år. Mm. Uh, og at um, det i neste kvartal frem til, til slutten av juni, vil kunne falle med så mye som 24-30%. Så det betyr jo at bruttonasjonalprodukt egentlig la blir redusert eh, med en, en 20-30% i løpet av ett halvt år. Og det er en extremt eh, alvorlig situasjon. Og det amerikanske finansdepartementet har advart om at arbeidsledigheten kan stige til så mye som 20 prosent. Og det er jo
1: en, også en veldig dramatisk utvikling. Ja, om du tenker på at når økonomien, jeg sitter og ser på noen tall også, hvor bruttonasjonalproduktet har økt med 2 prosent, man er fornøyd med det, så sett jo det tallene som du kommer med nå i perspektiv, når det bare faller med mye, mye mer. Det ger en god indikasjon på måte, hvor alvorlig det er, da. Når det er 2 prosent er som, ok eller bra, 3 prosent kjempebra, og så bare faller det med så mye, mye mer. Ja, det er jo
0: egentlig ja, som å um, at gulvet bare forsvinner, rett og slett, og at man er i fritt fall, og økonomien egentlig stopper opp. Og um, hvis vi holder oss til USA, så står jo offentlig sektor i USA for cirka en tredjedel av bruttonasjonalt produkt, og helsevesenet i USA for cirka 17 prosent av bruttonasjonalt produkt. Så det betyr jo at offentlig sektor og helsevesenet, og med den koronapandemien som vi står overfor nå, så vil det jo ikke skje noen innskjæringer når det gjelder helsevesenet. Mm. Så det betyr jo at privat sektor, vill jo da kunne stå for eh, cirka en fjerdedel av det de gjorde eller cirka halvparten av det de gjorde tidligere mm. eh, og det er jo et veldig dramatisk eh, skifte Det er kanskje
1: derfor eh, Trump eh, går ut og sier at nei, men vi må få landet til å dure gå igjen ved påske eh, og det vil jo ikke skje eh, og ikke sånn som vi ser eh, per nå da, når vi tar nå i slutten av mars og spiller in den podcasten här. så har jo USA den sterkest voksne kurven. Det ser jo ikke bra ut på kurven, og de får jo mange flere tilfeller av koronavirus, og det kommer til bli mange dødsfall. Så det er klart at Trumps i håp om at de skal ha landet oppe og gå og rulle igjen det. påske, men, men, men man skjønner jo viktigheten av det, når man ser produktiviteten.
0: Absolut og problemet her er jo at man kan jo forsøke å gjenåpne økonomien, og sats på at, det vil, at økonomien vil gå tilbake til det mer normale igjen i løpet av de få uker. Men problemet er vis pandemin pandemien så er det jo ingen som vil gå på restauranger eller kino, ja. eller som bruker penger og lever på den samme måten som det man har gjort tidligere. Mm. Så da vil man jo egentlig ikke nødvendigvis løse noen av de, de problemen som... Mm som man egentligen står i och inför. Så det här är så oavsett vad man gör så, 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 så folk vil ju inte bruka eller resa ut, bruke pengar, hvis det är rädd för att bli bli smittad av coronavirus eller.
1: Och av USA:s ekonomi Og ju och det är ju många andra ekonomier, men kanske USA till särskilt att det är också på konsum. Eh klickat det, det träffar ju dubbelt hårt alltså man tänker på man, Alle næringer näringar brukar träffat hårt, men det är klart att eh, Nordmenn har, vi har jo ikke samme tradisjon for å gå ut og spise. Ikke så jævnlig som amerikanerne, og det, ja, det er en veldig sårbar del da. Absolutt, absolutt,
0: og det samme gjelder jo også turistnæringen. Det ja. vil jo antagelig ikke være mange turister som reiser til USA, og det, flyttrafikken og turistnæringen er jo en av de næringene som har blitt rammet harust. Mm. Og USA er jo et svært viktig eh, turistland, både når det gjelder turister som reiser innad i USA, men
1: også eh, utenlandske turister som eh, besøker USA. Ja, de legger jo inn fryktelig mye penger eh, i USA. Eh, neste på menyen, Harald, var det eh, som sagt vi hade den interessante kurven. Jeg tenker vi, vi kan ta den nå, du viser en kurve om spanskesjuka vi kan nog gå tillbaka till det alltså mellan 1918 och 1920. Eh runt på statistiken då så altså runt ett sted mellan 17 millioner og 50 miljoner døde. Litt är lite svårt att helt nøyaktig, men, men det går over ett par år og vi regnar med opp i en 500 millioner som blir sjuke på på världens basis. Eh och det här har jo du lite sån statistik over som viser en ganske sån intressant samvariation. Ja, det som det som är intressant är
0: eller det som är intressant är den situationen vi står ovanför nå är kanske väldigt annorlunda fra väldigt mange andre ekonomiska kriser. Eh det som er speciellt för 100 år sedan under spanska sjuken var nettop det att där var det fick man en väldigt sterk ökning i antal uh, dödsfall baserat på influensa og lungbetennelse som eh uh, uh, som spanska sjuken förde till. Uh, så det var en en extremt stark i i antal uh, antal i, mm. i det tidsrummet. Men det som var intressant är ju att i den perioden så föregick uh, pågick ju också första världskrig. Så det gjorde att egentligen så blev de ekonomiska konsekvenserna mycket mindre än eh, de negativa ekonomiska konsekvenserna blev mycket mindre än det man egentligen kunde kunde frukta. Mm. Eh för var det nödvändigt eh och leverera försörjningar till de amerikanske tropparna eh, som var med i, i Første världskriget. Ja, för det är ju amerikansk statistik du har nu. Ja, stämmer. Ja. Så, så det er litt um, det er interessant å se hvordan man med en stor pandemi likevel klart, faktiskt klarte å opprettholde den økonomiske veksten. Og antall uh, bedrifter som i konkurs falt faktisk uh, i uh, periodene runt uh, 1918-1920. Uh, mm. uh, og i dag så står vi ovenfor en situasjon hvor vi frykter at mange kan omkomme å dø av koronaviruset, og at det kan også utslette en del av næringslivet. Så det ser noe om hvor den situasjonen vi står i nå er fra, fra tidligere mm. situasjoner. Den er både mer dramatisk, et mye raskere fall i økonomisk aktivitet og aksjekurser, og vi har heller ingen Motorer i verdensøkonomien som kan holde veksten oppe.
1: Nei, vi har ikke en krig, nettopp. Og det er jo litt sånn betenkelig, men det, jo, altså, det er jo ganske interessant, for når man går på, gjennom barneskole og ungdomsskole, videregående og man leser historiebøker, så leser man jo om The Great Depression, og om hvordan folk kjøpte hotell, eller leide hoteller om vinduet, eller oppi noen sånn 40. etasje da. Og med vinduet ut Og så la oss etter å sove i vinduet Bare for å begå eh, selvmord På den måten så dramatisk var situasjonen Og det som er interessant da er Når du da begynner se på tallene her Og, og på måte, statistikken og hva, den situasjonen Som begynner å tegne seg Så er, så er vi på en måte der også altså, det, det er jo surrealistisk å tänka att vi er där. Ja, og det er jo det som er det
0: store spørsmålet For det er jo ikke noe tvil om at verden vil finne en vaksine mot koronaviruset, og på et eller annet tidspunkt så vil verden rett og være kvitt hele koronaviruset. Så det er, et, det er jo et problem som er midlertidig. Men de økonomiske problemene vil jo vare potensielt mye lengre enn i selve
1: situasjonen med en global pandemi. Ja, og så da, da er vi litt inne i den eh, evinlige debatten eh, som kommer med finanskriser, som kommer med store kollektive kriser, som vi opplever nå. Eh, og vi har jo sett mange bedriftseiere, industrier som er ute og ber om krisepakker. Eh, det kommer også fra en del regjeringer, en del ukeland, eh, vår egen PVJale pe Petter Stordalen var ju ute och varslade krise och ba om om hjälp. det är klart att när när du viser till den di de krisetalen vi är i nu, men vi kommer ut av det här. Frågan är i mån vi kommer ut av det och hurdan ser världen ut och like viktigt kanske hurdan skall världen se ut. Eh för det här handlar ju mycket om politik och vem som får vad norr och vor. Det här det spelar fortsätter med vaksinene. Så tenk på det. vi har jo snakket litt om det før och men men krisepakker, krisehjelp. Kan kanskje vi ska problematisere det eh fra litt sån statsvisskaplig perspektiv. Peter Stordalen eller Ford, GM i 2008 kommer å be staten om krisehjälp. Vi er så stora, vi har så många anställda. Eh det vill ramme samhället. Vi kan ikke gå konkurs. Vi trenger offentlig krisehjelp. Vad hva, hvordan, hvordan skal vi begynne å se på den situasjonen? For det er en aktuell problemstilling. Absolutt. Og problemet er jo
0: at noen bedrifter, noen selskaper, hevder at det er så store at hvis de forsvinner, så vil konsekvensene være alt for dramatiske. Så det er for store til at man kan la de gå konkurs. Og da bruker, argumenterer de selskapene for at de trenger, krispacker för att överleva för att rädda ekonomin. Och det är på en matte grejt nog, men samtidigt så när det är goda tider så säger ju de samma sällskapen att uh, de är vällyckta för de de är flenkiga till att hantera konkurrensen i marknaden och de är konkurrensdykta och så vidare och det är därför de de tjänar pengar. Så det man ska vara lite uh, stygg mot uh, de sällskapen som ber om um, stötta så er de veldig for eh, kapitalismen når det er gode tider, og så er de eh, veldig for en form for eh, sosialisme eh, for de rike når det er dårlige tider. Mm. Og det er, kan vi til en viss grad eh, eh, si det er et visst belegg for oss. I, I en av de tidligere podcastene så sa vi litt om eh, hvordan mange amerikanske selskaper har brukt en veldig stor andel av overskuddet, til å kjøpe aksjer i, selskap, i eget selskap, mm. og til å dele ut en, en stor andel av overskuddet som utbytter til leierne. Mm. Så det betyr jo at kapitalismen fungerer kun når det er økonomisk vekst. Men sånn i utgangspunktet, hvis man ser på ekonomisk teori og den politiske filosofien som ligger til grund for kapitalisme som ett et slags økonomisk system, så vil man jo også si at noe av poengene her er jo å kapital til de mest konkurransedyktige selskapene, og de selskapene som ikke er forberedt på eh, dårlige tider, de, kan man si, i hermetegn fortjener å gå konkurs, og det er eh, kapitalismens eh, nådeløse eh, utgangspunkt.
1: Ja, og det, det er jo verdt å tenke på fordi at, som vi sier i en del teori om kapitalisme, så, og det her har vi snakket om i en podcast før hvertfall også, så er det det med kapitalismen har en dynamikk i seg, hvor det er destruksjon. Så den vil ødelegge ting, nye oppfinnelser, ny industri, ny måte å organisere samfunnet på, vil nødvendigvis ødelegge andre deler av samfunnet, slik at man kan øke produktion, men det vil kanskje ødelegge gamle produksjonsfasiliteter og kanske industribyger, men de ville også ha en social side ved at de ville rive opp sosiale bånd og den sosiale strukturen. Eksempelet som jeg brukte sist var jo fra forskere som hadde vært i Sovjetunionen og så hvordan Sovjet satt med fabrikker med moderne vestlige utstyr. Men de brukte ikke fabrikkene, de stilte, omstilte seg ikke, fordi at de måtte holde liv i de byene som allerede existerte med gamle eh, fabrikker. Og resultatet var det at, eh, at kompetansen, ble værende på gammelt utstyr, arbeidskraften på gammelt utstyr, og ikke over på det nye, der man kunne økt produksjon, fordi man var redd for den sosiale destruksjonen, og det er jo også noe man kjenner inn i Norge også, hva som skjer med industribygder rundt omkring i Norge, hva som ikke skjer minst i fylket vi er i, Østfold, Sarsborg, Halden, Fredrikstad, Mostedelt, de er jo ikke i nærheten av hva det var, med tanke på industrien, så det er jo en form for sosial destruksjon. Men i den dynamikken så ligger det også rekonstruksjon. Det at man konstruerer, man skaper noe nytt. Og det er klart at en bekymring som jeg har hvis man tenker ut fra det teoretiske, og det skal man jo også diskutere som statsviter, er nettopp det at hvis det offentlig står klar til å kjøpe fri, fungerer som et sikkerhetsnett for store private selskaper, hva skjer da med insentivet om at de sterkeste skal klare seg på markedet? Vil ikke det da kanskje ødelegge det insentivet å gjøre at man eh, rett og slett vet at ok, man kan spekulere, drive eh, en form for eh, et profitjag uten å reinvestere i eh, cash eller bedre produksjonsutstyr, fordi at vi er så store, at det sosiale destruksjon blir så stor, at da må staten komme inn og redde. Vil ikke det ødelegge, for, i hvert fall fra et teoretisk part, vil ikke det ødelegge liksom den, den kapitalist, kap kapitalistiske dynamikken som vi på en måte langt på vei vil ha? Jo, absolutt, og man kan jo være både for og imot å uh, ha et kapitalistisk, syst
0: kapitalistisk system, men hvis man først skal ha ett kapitalistisk system, så er det jo logisk konsisten konsistent ja. uh, at de som går konkurs, de forsvinner. De blir mm. ikke uh, subsidiert i, uh, i lang tid av uh, skattebetalerne eller andre. Det og så handlig også, også lite om vor forskal vi som samfund acceptere ett kapitalistisk system. Og man kan se si at det finns i hvert fall folk to, tog grunder att vi som samfundt skal acceptere ett kapitalistisk system. Og det är ena en grundæ. At det vill skape på sikt mer løsomme og bedrebe arbeidsplaser. får det genom den destrukktion og rekonstruktion som du var inne på så så vil man skape noe mer robust og stabilt over tid. Og det vil samfunnet tjene på ved at flere og flere får godt betalt og lønnsomme arbeidsplasser. Og det andre, er den, andre grunnen er jo den innovasjonen som kapitalismen skal, skal gi oss, mm. rett og slett ved at vi får bedre produkter, og at upopulære eller mindre populære produkter forsvinner til fordel for år produkter och vi kanne se på, på vad som kjedde med de berifftne som produceter skriivmaskiner på 80 och 90-tale. De er jo i dag borte få längst. O det blit har starttet av IBM-modell og, og andre som produceerte datamaskiner som ett var tok over market for skriivmaskiner og det har ingen som, som savner skrivmaskiner i dag. De datamaskinene og pc som vi har gjør jo en mye bedre jobb, eh, og det er jo historiens gang for å si det litt eh, svulstig. Mm. Eh, vi får bedre produkter, eh, i hvert fall i teorien så skal vi gjøre det, eh, så det ville jo vært galskap for eh, eh, staten å subsidiera, produsentene av skrivemaskiner på 80- og 90-tallet for å holde liv i en økonomi eller en teknologi som ingen egentlig ville bruke. Mm. Man kan jo si det samme i dag. Det er klart, dagens krise er jo litt spesiell fordi mange selskaper har jo blitt eh, beordret av staten til å, å stenge dørene. Og det er jo en litt annen situasjon enn, enn så, det man kan kalle en en klassisk finanskrise, hvor det kanskje mm. er en eh, boble som vokser og vokser, eh, som til slutt sprekker når man ser at eh, verdivurderingene på selskapene ikke er realistiske. Mm.
1: Ja, jeg tenker det er, en, det, er klart, det er en... Det er jo en forskjell på det. Det er jo ingen menn å... Det er, er jo en avvei, men det er en forskjell på den pandemien som vi står i, og en finanskrise, som du sier, med en boble. Men... Eh, Altså, vi, vi har ikke snakket om det på podcasten, men uh, det er et begrepp som heter turbo-kapitalisme. Uh, har litt med akselerasjon som foregår i kapitalismen, at ting må få gå fortere og fortere og fortere. Men han som, uh, han som skrev om det først, Edvard Duttwack, han, uh, han argumenterte i samme bok, dette er vel på slutten av 90-tallet, tror jeg, for at, um, for at deler av økonomien burde deles opp i noe som er kapitalistisk styrt, og der bør kapitalismen, der må, bør det... Nei, på en måte være frislipp. Altså det må ju fortsatt følge noe sånn man ikke kan drive med slavearbeid, og det bør jo være noen sånne um, regler for, for forurensing og, og sånne ting. Men, men ellers så er det på det du investerer, og de inntektene du får, de er dine, og det skal være relativt frislipp. Og så mente han at andre sektorer kan man da si er ikke kapitalistisk. Altså, og han sa at det, han brukte som eksempel blant annet at det, det er jo fullt mulig å si at kollektivtransport er kollektivt og offentlig, og så kjører man kollektivt med tap. Målet er bare å få flest mulig over på tog. Altså det er en fullstendig fornuftig politikk. Eh, man kan være uenig i det, men er man konsistent, så kan man jo si at det er bare en prioritet, og vi kjører tog med underskudd, fordi vi vill ha flest mulig over på tog. Så han, det brukte han bare som eksempel, og teoretisk så er jo det fullstendig mulig. Men vad tänker du om, hvis vi begynner nå å se litt på, på en Vill vi få nye organisasjoner, nye måter å organisere oss på, nye institusjoner, for det er jo det som er litt spennende nå med koronaepidemien, altså hva, hvilken verden går vi til, og har du trolig på noen endringer i i den økonomiske styringen og økonomiske organiseringen, altså vil det her tvinge fram noen endringer, tror du? Forhåpentligvis så kan man jo se si at uh, hvis det skal komme noe godt ut av en sånn krise, så kan det jo eventuelt være
0: nye måter å organisere økonomien på, nye produkter, mer effektiv uh, måte å produsere, selge, selge og uh, distribuere um, produkter på. Uh, det, men det er jo klart en slags uh, ønsketenkning, men det, og det er jo vanskelig å, å si noe helt eksakt om hvordan det, det kan slå ut. Men det som jeg tänker er veldig intressant det er jo også hvordan man skal fordele uh, fordeler og ulemper når det gjelder skal si, økonomisk samarbeid eller så den, det er jo altså, hvordan man skal organisere økonomien, hvem er det som skal få fordelene, hvem er det som skal få, som må betale for ulempene. Og hvis vi ser på utviklingen i mange vestlige land de siste ti årene, så har vi jo sett at det har vært økende ulikhet, eh, og det har vært en stor overføring av eh, verdier fra unge til eldre mennesker. Og det er speciellt spesielt to forhold som har gjort at det äldre de generasjonene har kommet bedre ut. Og det ene er en sterk økning i boligprisene i mange vestlige land. Og det andre er at mange eldre i dag har relativt generøse pensjoner. Mens for unge så er det vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Og mange unge har også ett uh, relativt stort studielån når de starter i arbeidslivet. Så det gjør att inngangsbillettene og inngangskostnadene for mange unge er relativt uh, høyere i dag enn det det kanskje var tidligere. Mm. Uh, og det kan skape problemer ved at unge är relativt fattige, mens mange äldre er uh, relativt sett mye rikere. Det der handler det litt, også litt om hvordan man fordeler eh, fordeler og ulemper i økonomien mm. eh, mellom ulike generationer. Og i tillegg så handler det også om hvordan man fordeler fordeler og ulemper i arbeidslivet mellom arbeidstakere og de som eier eh, og driver eh, selskaper og bedrifter. Mm. Eh, og der har det også vært en viss eh, forfordeling av, eh, eller de som har, Store selskaper har til en viss grad eh, kommet bedre ut av det enn arbeidstakerne på mange områder. Mm. Eh, reallønningene i mange land har stagnert eh, de siste ti årene, og eh, veksten har vært relativt beskjeden. Og Det har også ført til en overføring av verdier fra arbeidstakere til bedriftseiere.
1: Mm.
0: Så her ser vi at på mange, mange områder så er det en slags eh, forfordeling av enkelte grupper, mm. eh, eldre mennesker og bedriftsseire som har kommet bedre ut av det økonomiske si, samarbeidet mellom ulike individer og grupper de siste ti årene. Eh om konsekvenser det är jo, så vad vad ska vi göra då i framtiden efter coronakrisen?
1: Ja, för det kommer ju en tid detta är det. Det har inte kommit detta all isolering och uh, ja, ja, social distancing. Det
0: tar det tar nog slut på hemmakontoret en eller annan gång. Ja. Eh och där är frågan om hur vi ska organisera ekonomin då.
1: Mm.
0: Og kan vi fortsätta med den utvecklingen som vi har haft fram till nu? eller må det komma mer drastiske måter att omorganisere ekonomin på. Mm. Och det är ju ett av de stora frågeställningarna som som vi står ovanför de sista eller de nästa åren. Mm. Vi må skapa genskapen ekonomisk vexten. Vi må eh finne måter att organisera ekonomin på som kanske innebär en rekalibrering och vil ge mange vanlige lønnsmottagere en større
1: andel av den økonomiske veksten. Når det kommer til det lite mer overordnet nivået, så har ju vi snakket litt om, og jeg nevnte jo dette med EU første gang, altså som en måte å fordele ressurser på. Men tror du det her, kan det här bli tatt i inntekt for noen med mer proteksjonisme, mer alltså att nationalt alltså staterna måste bli starkare. Tror du att det är någon grupper som vill pröva för att det är politik handlar som sagt om vem som får vad när och var och du snackar det om att fördela byrder och goder. Eh och en ett et viktigt spörsmål på den internationella arenan där är ju i man gör det. Eh bør man bli mer självförsynt i alle byar och kanter eller går man for ett mer eh, regionalt samarbete för exempel via EU? vad tror du om den situasjonen der? Tror du vi Fordi, for jeg tenker at med, med, altså Brexit var jo en proteksjonistisk til dels bevegelse, basert på litt uh, ulik tankegods, men på en måte så er det liksom at vi vil ikke vil ha noe med å gjøre, og den står man alene. Det har en vært en trend, så hva, hva tenker du? Kan den bli forsterket nå, eller tror du at, at uh, vi vil se mer en, uh, ja, la, oss, la oss kalle det europeisk solidaritet, da, men vi kan også kalle det for europeisk gjensidig nytte men men det at man finner sammen på fordi at når vi snakker om nye måter å organisere oss på, hva vi, hva tror du tror det er hva tror mest sannsynlig eller tror du det er et helt åpent spørsmål?
0: Jeg tror det er veldig åpent. Hvis vi ser på Europas historie de siste 100 årene så har de jo gått relativt sett mye bedre når man har klart å samarbeide som man har gjort i eller egentlig hele perioden etter andre verdenskrig og frem til i dag. Mm. så det lange viser jo at samarbeid eh, skaper mer stabilitet, større vekst, eh, og en, det man kan kanske kalle en bedre utvikling, men eh, det er jo ikke gitt at eh, fremtiden vil inneholde det som vi har sett i fortiden, og det som vi har hørt inne på er jo at må, vi må se en del endringer for å på en skape en mer, kanskje en mer stabilitet og en mer større grad av, så hvor, hvor den insidige nytten er større eh, for de gruppene som har fått
1: minst frem til nå. Mm. Altså det var, jo, da, det var jo en del år, eh, og det begynner å bli en stund siden selvsagt, men da sosialdarwinismen rodde eh, i en del miljøer, så kom det også en del kritikk mot sosialdarwinismen, og det var, en av de var jo blant annet at, at de hadde misforstått Darwin når det kom til survival of the fittest, fordi at det å overleve handler i naturen I hvert fall for oss handler ikke om rå makt Eller det å, å utbytte andre Men det handler faktisk om samarbeid Og det er jo den store menneskelige suksesshistorien At vi kan kommunisere med hverandre Utveksle ideer, planlegge Og på den måten overkomme kollektive problemer Som løver og tigre og eh, elefanter Ikke kan eh, Så det er på en måte så jeg at det, det blir jo nok et argument for EU da, eh, For de som lurte på det eh som jag eh, argumenterar till dels for här. Eh, men vi närmar oss eh, slutet på en podcast, vet du, det har ju gått eh, 40 minuter här Det har eh, dunkat gått. Ja. Det märker du inte. Det märker jag inte helt åt faktiskt. Nej. Men eh, på slutet är är någon reflektioner du vill ta med runt den situation vi står i. Vi kommer ju att snacka mer om det här. Eh vi, vi kommer ju att ta upp detta med i mer detalj, detta med olikhet, tänker jag. Fordi at det blir ett viktig spørsmål Når vi går forover Men akkurat nå jeg, Det kan jeg kanskje spørre om Hva du tenker om det Men når vi, når vi, akkurat nå så føles det som vi på er i en boble Folk synger på balkonger Og griner fordi de ikke får lov til å på hytta Og vi får ikke komme inn på Nordby Er du slite med det, Harald? Eh, ikke sant? Det sånn Mer enn du aner Det skjønner ikke hvordan ut, jeg skal Det gikk ut over manken din her nå uka, det, det gjorde det også altså. Og jeg, jeg skjønner ikke
0: hvordan jeg skal komma igjennom en påskut uten å Reise til Strømstad på skjært torsdag
1: Ja, det, det er jo for Bilen står jo i i loven Bilen står, står og går på tomgang Og da ja. klar Ja, det er jo veldig fint når du får subsidier til Som du kan fyre på bil med Men uansett altså, Føler jeg at vi lever i en boble nå Eh ja, men nu tror du det kommer till liksom verkligen slå in. Alltså vi har snackat ju om konturene, Vi vet ju inte helt men du, du, vi begynner, vi börjar vi börjar att se konturerna. Detta er jo eh, eh, folk som de spår ju på ett mode utifrån tall vad faller i bruttonationalprodukt. Vi har vi har ikke ju inte sett det konkret men det är det, det, det vi antyder. Men nu tror, tror du vi kommer til att vakna upp och bara shit. Det här är the great depression. Detta er depressionstid for folk flest så kommer
0: nok det til å gå opp når de ser hvor mange som kan miste jobben og bli arbeidsledige og når de går i i byen og ser hvor mange tomme butikk lokaler det er rundt omkring. Så der kan komme som et stort sjokk for for mange folk, men sånn som situasjonen er nå så er det mange som holder seg stort sett hjemme. Eh, og vi er ju litt isolerte, og da er det også vanskelig for oss å, å, å se de de, altså de stor konsekvensene det kan ha, og nå vet vi jo enda ikke helt hvor store konsekvensene faktisk kommer til å bli. Eh, anslagene som eh, mange ekonomer og andre har kommet med er jo veldig dramatiske, så hvis de slår til, så vil dette være noe av det mest dramatiske som har skjedd eh, på svært, svært lenge og kan egentlig bare sammenlignes med en stor depression ja. på, på 30-tallet.
1: Så det er vel egentlig, jeg vet ikke om det var forutseende, men vi, vi valgte nå et navn på podcasten, SOS, og nå, nå spørte vi om vi er i en tid hvor det faktisk lever opp det navnet på podcasten vår. Ja, det
0: tror jeg absolutt. Det er det ingen tvil om.
1: Det var det vi hadde å by på i denne ukas episode av Statsvitenskap og sånt. Musikken er komponert av Robin Horvath, och Thomas Vokulato står for mixing og redigering. Du finner oss på Facebook, bare sök på Statsvitenskap og sånt. Der kan dere komme i kontakt med oss hvis dere har spørsmål eller kommentarer. Där finner dere også aktuelle artikler, videoer, mer og mer. Vi setter pris på om dere liker siden, og deler den med andre som dere tänker vill ha glede av å høre på podcasten. Vi høres! And change is coming, whether you like it or not.